1: Conscientes días, conscientes tardes Conscientes noches José Luis y escuchante Conscientes Hacía tiempo que no te lo oía Me gusta, me gusta Bueno, pues hoy tenemos Una palabra muy profunda Para reflexionar sobre ella La esperanza
0: Esperanza, mi amor Esperanza Sí me ha venido ahora al escucharte la, la canción de Antonio Machín, ¿no? Esperanza, mi amor, esperanza. Imagino que hablaría de una de una chica que se llamaba Esperanza, ¿no? Pero casi, casi, casi ese anhelo por la esperanza casi se puede transformar también en la esperanza, ¿no? De lo que entendemos por esperanza. Ah, esperanza, mi amor, que no tengo.
1: Claro, sí, ahí hace el juego, ¿no? Quizá que, que hace que... el juego, ¿no?
0: Así un poco. Y la falta de esperanza es desesperanza, le llaman, ¿no? También.
1: Sí, la, la esperanza me recuerda a mí a la expectativa, me recuerda a muchas cosas. Hablaremos de que si sí, fe, optimismo. Eh, expectativa me suena mucho y en ese sentido eh, la veo negativa. Uh -huh. eh, cuando una... A mí me siempre pongo este ejemplo que es: ve a ver esta película que es que es buenísima. Entonces me condiciona esa expectativa que la voy a ver, me parece buena pero no buenísima. Entonces esa diferencia. Con esa, gracias a esa expectativa, o desgracia <ríe> esa expectativa, me baja el nivel. Entonces la puntuaría más bajo de lo que la hubiera puntuado si no hubiera tenido esa expectativa.
0: Sí, me he dado cuenta que he salido decepcionado alguna vez por la expectativa, por la esperanza de que, una, por ejemplo, una película sea buena
1: y porque ya estaba como contaminado. Claro, fíjate, decepcionado. Y a lo mejor te parecía buena, pero como esperabas buenísima, hay decepción cuando tendría que ser lo contrario.
0: Y sobre esperanza, lo que tú comentas, eh, hay quien lo ve como algo negativo.
1: Si sí, tú hablabas de Sergi Torres y de um, Ejartole, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, pero ellos ven esta dimensión, ¿no? Eh, supongo que se refieren a esta dimensión, pero hay otras, ¿no?
0: Hay otras, sí. Yo por lo menos lo veo. Yo entiendo cuando alguien, el concepto esperanza... Que yo no sé si a lo mejor se puede trocar alguna vez por fe, eh, podríamos hablarlo ahora. Esperanza es como vivir en el futuro, ¿no? Como esperar al albur de las cosas, de los tiempos, de las frecuencias, que, que algo ajeno a ti, pues cumpla... Mm. Un sueño que tú tengas, una esperanza, que sí. es lo que se dice que tú se, tengas.
1: Se separa del presente, ¿no? Y estás poniendo tu libertad, tu responsabilidad fuera porque... Efectivamente. Otro, ¿no?
0: Tengo la esperanza de que mi hijo mi hija sea no sé qué. Tengo la esperanza de estar toda la vida junto con mi pareja. Tengo la esperanza de no perder mi trabajo. Tengo la esperanza de cambiarme de casa... Es como, como, bueno, como ya veremos qué es lo que pasa, pero que no, como que admito dentro de los parámetros de mis cambios algo que no depende de mí, ¿no? Sí, como al aire puesto, ¿no? Como al aire. Por eso es un poco denigrada el tema de la esperanza. Es como poner tu vida en el futuro, como estar viendo en el futuro. Sin embargo, y yo entiendo esa, esa crítica, pero sin embargo yo no puedo dejar de pensar que es como algo legítimo, como esa expectativa legítima no que todo el mundo podemos tener. Y es que creo... A veces pienso que es que yo creo que todo ser humano tiene una expectativa legítima, que no por eso negativa.
1: Es que investigando sobre este tema, yo lo recordaba ya, pero ahora como que lo he visto más, más claro de nuevo, ¿no? Eh, cuando Goleman, que es un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos, amigo del Dalai Lama, uh -huh. publicó en los 90 su famoso libro inteligencia emocional. Sí, bueno, el súper famoso libro inteligencia emocional, claro. Pues... Habla de la esperanza, la expectativa, el optimismo. Y le dio un vuelco a eso. Porque a partir de él, optimismo y pesimismo cambió. Y la esperanza demostró que era importante para conseguir resultados. Uh -huh. Uh -huh. Si, si quieres, te comento un, un, un estudio que, sí. que hizo un, un tal Snyder de la Universidad de Kansas, que lo refiere en el libro... Y además lo voy a contar como lo cuenta en el libro porque me, me gusta mucho cómo lo hace. no Empieza con una pregunta. Dice, ¿qué es lo que harías en el caso de que acabaras de saber que has suspendido un examen parcial en el que esperabas sacar un notable? ¿Qué harías tú, escuchante? Y parece ser que esa respuesta no es solo un ejercicio mental. Eso ocurrió de verdad. Se, se, se hizo un estudio con con unos estudiantes que habían pasado un examen que correlaciona con el CI, con el famoso coeficiente intelectual, que se llamaba SAT en ese momento. Es decir, se, habían, se había eliminado la variable de inteligencia de la ecuación. Estaban eh, contrabalanceados, decimos, que estaban igualados por, por, el, por el CI. ¿no? Por el, entonces, una vez igualada la inteligencia, eh, o se podía mirar en rangos de inteligencia, igualados esos grupos... Se vio cuál era la gran diferencia de los resultados en el siguiente examen, porque luego tenían que hacer la recuperación de ese examen. Y la diferencia fue la esperanza. Los estudiantes que tenían un alto nivel de expectativas, con una esperanza alta en sacar una buena...